0: Sí señoras y señores, continuamos con este ciclo de cápsulas para la certificación como Scrum Product Owner con Scrum Study. Este es el quinto módulo del simulacro enfocado en la implementación del Scrum desde la perspectiva del Product Owner. Si estás llegando por primera vez a este canal, te recomiendo ver mis otras cápsulas, empezando por la que hablo del marco de agilidad de Scrum, la historia, sus beneficios y también el ciclo de cápsulas que hice para la certificación como Scrum Master. Todas estas preguntas te van a servir para la certificación como Scrum Master y como Product Owner, porque cada uno de sus exámenes tiene más de 100 preguntas y por supuesto, aparte de haber estudiado, estas preguntas puntuales te pueden ayudar porque hay unas que salen directamente en el examen. Entonces empecemos con la primera sobre la implementación del Scrum. El propietario del producto debe ser un experto en Scrum y como tal se espera que cuente con un alto nivel de conocimiento de sus conceptos y métodos. ¿Cuál de los siguientes enunciados identificará a un propietario del producto como verdadero en relación a un Sprint? 1. Un Sprint asignado bajo un bloque de tiempo usualmente de 1 a 6 semanas. 2. La duración del Sprint puede ser cambiada solamente por el Scrum Master, si el equipo Scrum se da cuenta de que han subestimado el esfuerzo requerido en un Sprint en particular. 3. Si el equipo Scrum ha completado las historias de usuario para el Sprint, ellos pueden consultar al Scrum Master y terminar el Sprint. 4. Si se identifica que los diferentes Sprints tienen historias de usuario dependientes, el equipo Scrum puede combinar las historias de usuario de sprints diferentes y presentarlas juntas la respuesta correcta es la número 1 un sprint está asignado bajo un bloque de tiempo usualmente de 1 a 6 semanas bueno aquí hay una aclaración en el marco general de scrum hablamos de sprints de 2 a 4 semanas pero puntualmente según la guía sboc de scrum study aquí se admite un periodo de 1 a 6 semanas por eso tienes que tener presente, si vas a realizar el examen con Scrum Study, tienes que leer la guía de ese book y hacer el curso enfocado en esta institución. Porque si lo haces con otras, esos periodos pueden cambiar. Ahora, en el marco general, hablando para la aplicación práctica del Scrum, pues no importa si son uno o seis semanas, lo importante es saber qué se va a realizar en ese Sprint es saber que vamos a planear un ciclo de historias de usuario consecuentes con el objetivo de obtener un entregable funcional ahora bien, de vuelta a la teoría un sprint puede ser asignado a un bloque de tiempo de 1 a 6 semanas sin embargo para obtener los máximos de beneficios de un proyecto scrum siempre se recomienda mantener el sprint en un bloque de tiempo de 4 semanas a menos que existan proyectos con requisitos muy estables donde los sprints pueden extenderse hasta 6 semanas Pregunta número 2. Como propietario del producto, identifique cuál de los siguientes enunciados es FALSO sobre las historias de usuario. Una historia de usuario proporciona información acerca de tres aspectos específicos de un requerimiento, cómo, dónde y cuándo. 2. Las épicas son historias de usuario extensas y sin refinar que necesitan desglosarse en historias de usuario más pequeñas. 3. Cada historia de usuario tiene un criterio de aceptación. 4. Historias de usuario pueden ser rastreadas a través de todo el proyecto usando tarjetas de historia. Recordemos que estamos hablando sobre la implementación del Scrum, por eso la respuesta correcta es la número 1. Una historia de usuario proporciona información acerca de tres aspectos específicos, cómo, dónde y cuándo. Las historias de usuario se apegan a una estructura específica predefinida y son una forma simple de documentar los requerimientos y funcionalidades que desea el usuario final. Una historia de usuario incluye los elementos sobre el requerimiento, quién, qué y por qué. Los requerimientos expresados en las historias de usuario son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender. Un ejemplo puede ser, yo como usuario de un comercio electrónico como Amazon quiero ver un apartado en donde me permita ver las compras que he realizado ¿por qué? porque quiero saber cuánto dinero he gastado Pregunta número 3 Aunque la priorización la realiza principalmente él vamos a completarlo ¿quién representa la voz del cliente él vamos a completarlo está involucrado en el desglose de las tareas y estimación durante los procesos de creación y estimación de tareas La opción 1 Aunque la priorización la realiza principalmente él propietario del producto que representa la voz del cliente el equipo Scrum está involucrado en el desglose de las tareas. Opción 2. Aunque la priorización la realiza principalmente el Scrum Master, quien representa la voz del cliente, el propietario del producto está involucrado en el desglose de las tareas. Tercera opción. Aunque la priorización la realiza principalmente el patrocinador, el Scrum Master está involucrado en el desglose de las tareas. Y la opción 4. Aunque la priorización la realiza principalmente el usuario, el cuerpo de asesoramiento está involucrado en el desglose. Evidentemente la respuesta correcta es la número 1, es decir, la frase debe ir así. Aunque la priorización la realiza principalmente el propietario del producto, quien representa la voz del cliente, el equipo Scrum está involucrado en el desglose de las tareas y la estimación durante los procesos de creación y estimación de tareas. Durante este proceso, cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de determinar qué tipo de trabajo va a hacer. Pregunta número 4. Como propietario del producto, debes tener buena práctica en la redacción de historias de usuario. ¿Cuál es la principal razón para redactar una buena historia de usuario? 1. Hacer que las características complicadas se vean fáciles para el equipo. 2. Asegurar que los requerimientos del cliente sean claramente entendidos por todos los socios. 3. Mostrar a los patrocinadores el valor del negocio detrás del proyecto. 4 asegurar que el scrum master entienda las características claramente para que pueda ayudar al equipo durante la fase de desarrollo la respuesta correcta es la número 2 la principal razón para redactar una buena historia de usuario es asegurar que los requerimientos del cliente sean claramente entendidos por los socios eso también significa por el equipo scrum una vez que el propietario del producto ha recibido los requerimientos del negocio del cliente y los ha escrito en forma de historias de usuario viables este trabaja con el cliente y patrocinador para entender los requerimientos del negocio que proporcionan el máximo valor empresarial. El propietario del producto debe entender lo que el cliente quiere y valora a fin de organizar los elementos de la lista priorizada del producto, o sea, las historias de usuario, según su importancia relativa. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa en relación a la reunión de planificación de tareas? 1. Las historias de usuarios son aprobadas por el propietario de producto durante una reunión de planificación de tareas. 2. Durante esta reunión se crea la lista de pendientes del producto, la cual contiene las tareas a ser completadas durante el Sprint. 3. En esta reunión las historias de usuario asignadas al Sprint se desglosan en artículos de tareas. 4. En esta reunión el equipo Scrum estima el esfuerzo requerido para terminar cada tarea en la lista de tareas. La respuesta correcta es la 1. Es falso. Que las historias de usuarios son aprobadas por el propietario del producto durante una reunión de planificación de tareas. Porque en las reuniones de planificación de tareas, el equipo Scrum se reúne para planificar el trabajo que se hará en el Sprint. El equipo revisa las historias de usuarios asignadas que encabezan la lista priorizada dependientes del producto. El propietario del producto se encuentra presente durante las reuniones en caso de ser necesaria una clarificación relacionada a las historias de usuario en la lista antes mencionada y para ayudar al equipo a tomar decisiones sobre el diseño. Para ayudar a garantizar que el equipo no se salga del tema, la reunión debe tener un bloque de tiempo asignado con una duración estándar limitada de dos horas por semana de duración del sprint. Esto ayuda a prevenir la tendencia de desviarse hacia discusiones que deberían de realizarse en otras reuniones, tales como la planificación del lanzamiento o en reuniones de revisión del sprint. Al final de la reunión, todo el equipo Scrum se abocará completamente a entregar un subconjunto de historias de usuario de la lista priorizada de pendientes. Pregunta número 6 ¿Cuál de las siguientes opciones no es una de las reuniones que se lleva a cabo durante la fase de planeación y estimación en un proyecto Scrum? 1. Reunión de estimación de tareas 2. Reunión de planificación del Sprint 3. Reunión de revisión del Sprint 4. Reunión de Planificación de Tareas La respuesta correcta es la número 3. La reunión que no se hace cuando se está planeando y estimando un proyecto es la reunión de revisión del Sprint, porque esa va después. La demostración y la validación del Sprint en este proceso, el Scrum demuestra los entregables del presente proyecto y los socios relevantes durante una reunión de revisión del Sprint. La demostración y validación del Sprint en este proceso el equipo muestra los entregables al Product Owner y a los socios durante una reunión de revisión del sprint el propósito de esa reunión es lograr la aprobación y aceptación de lo que ya se hizo por parte del Product Owner y de los socios o sea mientras se está planeando todavía no se puede entregar nada y la última pregunta la número 7 el equipo Scrum se ha reunido para estimar los esfuerzos necesarios para el desarrollo de la funcionalidad descrita en cada historia de usuario. El equipo planea utilizar la técnica de estimación Affinity, que permite la rápida estimación de una gran cantidad de historias de usuario. ¿Cuál de los siguientes enunciados específicamente describe la función del propietario del producto en la técnica de estimación Affinity? 1. El propietario del producto elige una historia de usuario de la lista priorizada dependientes del producto y la presenta al equipo. 2. El propietario del producto asegura que el costo estimado para cada tarea está en la forma de puntos de historia en lugar de unidades monetarias. 3. El propietario del producto indica alguna categoría de tamaño sobre la pared para que el equipo mueva las historias de usuario dentro de esas categorías. 4. El propietario del producto debe identificar una base de referencia que todos los miembros del equipo puedan consultar. La respuesta correcta es la número 3. El propietario del producto indica algunas categorías de tamaño sobre la pared para que el equipo mueva esas historias de usuario dentro de esas categorías. Hay un ejercicio muy puntual que son las tallas de camisetas. La estimación por afinidad. Es una técnica que se utiliza para estimar rápidamente un gran número de historias de usuario con el uso de categorías, utilizando notas adhesivas o fichas y cinta. Cada equipo coloca las historias de usuario en la pared o en cualquier otra superficie en orden desde la más pequeña hasta la más amplia. Para ello, cada integrante del equipo inicia con un subconjunto de historias de usuario de toda la lista priorizada dependientes del producto para colocarse por tamaño relativo. Esta colocación inicial se hace en silencio. Una vez que todos han colocado sus historias de usuario, el equipo las revisa y las puede mover según sea necesario. Esta segunda parte del ejercicio incluye discusiones. Por último, el propietario del producto indicará en la pared algunas categorías de tamaño. Dichas categorías pueden ser pequeñas, medianas o grandes, o bien pueden estar enumeradas utilizando valores de punto de la historia para indicar el tamaño relativo. Después el equipo reubicará las historias de usuario en dichas categorías en el paso final. Algunos de los beneficios claves de este método son que el proceso es muy transparente, visible para todos y fácil de llevar a cabo. Muy bien, terminamos con esta quinta cápsula para la preparación del examen como Product Owner. Esto fue sobre la implementación del Scrum. Espero que te haya servido, si fue así, apóyame con un like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte, 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 porque el conocimiento es efectivo. Gracias.